0: Alô, amigos Urbano! Começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Uma história que começou em 1912. E eu, Vinícius Cabral, estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. E a gente tem o prazer de receber dois convidados ilustres que a gente vai apresentar já já. Primeiro, Fernando, quero que você faça as honras a cada, dê seu sua saudação inicial e apresente essas duas feras que estão com a gente.
1: E aí, Vini, tudo bem com você? As pessoas que nos escutam bravamente ainda nos escutam. É, bom, prazer imenso esse episódio de hoje, porque é um episódio de lançamento de um projeto bem legal que se transformou em livro e contando a história do Santos, uma coisa que a gente gosta muito e a gente tem muito interesse. E com a sua ajuda e com a ajuda dos amigos Lourenço Santiago... E a Gabriela Fernandes, que estão aqui conosco hoje, é, lançaremos, Vini, o livro 1912 em diante.
0: É isso, antes de falar com nossos convidados, esse livro é, é, pertence à Corner, uma revista super conceituada no meio do futebol, né? Que tem uma proposta de contar histórias que são deixadas de lado. Eles também gostam dessa pegada de pensar o futebol de uma maneira diferente escrever para quem tem vontade de refletir, ou seja, missão aqui para a gente não foi coisa fácil e agora a gente vai falar com os nossos convidados e, Gabi, você vai ficar para o final porque a sua história, eu quero dar um destaque legal para a sua história inicial, primeiro eu quero falar sobre, com o Lorenzo Lorenzo quer que você se apresentasse, somos todos jornalistas, né? eu e o Fernando, vocês, quem ouve a gente já sabe, mas a Gabi e o Lourenço também. Eu queria que você contasse, Lorenzo, como é que você, quando e como você começou a torcer para o Santos e também falar um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória é, no, no, no meio do jornalismo, no futebol, nas arquibancadas. Beleza, meu velho? Valeu por aceitar o convite aí, por escrever junto com a gente e por estar aqui no programa.
2: Fala, Vini, fala, Fernando, Gabi. É um prazer estar aqui, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo, onde, qual horário que você esteja ouvindo, lavando a sua louça ou fazendo o que quer que seja. É, bom, Vini, para mim eu comecei a torcer pro, pro Santos é, de forma bem simples, assim, eu, por, por total livre espontânea pressão do meu pai, né? Ele é Santista doente, um dos, eu arrisco dizer que é um dos mais fanáticos que eu conheço e... E ele sempre influenciou, influenciou muito a torcer para o Santos, sempre estava falando sobre isso em casa, né? É, e naturalmente eu fui gostando, gostando de, de futebol, gostando de jogar bola na rua, né? Eu jogava muita bola na rua e, e comecei a, a frequentar os jogos com meu pai de forma é, assídua, né? Porque ele sempre ia muito em, aos jogos, então eu sempre fui muito de arquibancada também. Sempre... Tive em todas as decisões desde que eu comecei a acompanhar o time, a gente sempre fez loucuras aí pelo clube. Então foi foi uma, uma relação muito próxima desde cedo. É claro que até os oito anos eu não gostava muito de bola, assim, eu não ligava muito, eu tentava gostar, não gostava. Depois dos oito anos que eu começo o Campeonato Brasileiro de 2004, que é quando eu eu deslancho e começo a, a curtir mesmo bola e o Santos de, de maneira geral. Eu sou jornalista também, um pouco por influência do jornalismo esportivo também. Eu fui estudar em Bauru é, e lá eu, eu fundei um jornal que eu era editor de esportes, então acompanhava também, a, a fazia muita cobertura do futebol de Várzea de Bauru, que é um futebol bem tradicional, no um, um campeonato muito tradicional de Várzea no interior de São Paulo. Vários jogadores aí rodaram esse submundo do futebol Edno, Christian do Corinthians, todos eles se aposentaram. Aquele, o pessoal que é daquela região de Marília, Bauru, tem família lá, foi, joga tudo na Varsa de Bauru. Então, fazia muita cobertura do futebol de Varsa de Bauru. E aí, é, comecei a, a contribuir fazendo alguns vídeos para a Sofis. E recebi esse convite maravilhoso para escrever esse livro com vocês. Com esse elenco estrelado de jornalistas, que foi, foi um dos grandes prazeres até então, enquanto profissional, né? Escrever um livro tão cedo para mim foi foi ótimo. E agradeço muito a Corner também, né? Pelo exato.
0: Corner que abraçou essa ideia, né? Ele já tem um projeto. A gente vai falar disso já, já. E cara, o cara nasceu em 96, Fernando. 96, ele já tava já tinha sofrido muito já muito, nas arquibancadas. Nossa. E nossa, agora?
1: A Minha saúde já estava debilitada em 96. Eu já tava careca já. Eu já tava careca. Para fechar
0: o time de autores do livro em 1912 e diante a Gabriela Fernandes, a Gabi é fantástica, ela que é tão famosa no Portão 17 da Vila Belmiro, vai ter uma estátua dela ali junto com o Félix, com o Arturo, filho do Fernando, e Companhia Limitada, a Gabi, que deixei por último para falar sobre como ela se tornou Santista, porque ela conta isso no livro, a parte dela, é, ela, ela, foi, ela foi numa linha de escrever em primeira pessoa, então ela conta a relação que ela tem com o Santos, como ela começou a torcer. Gabi, sem abrir muito o jogo, dá um pequeno spoiler da sua história como torcedora do Santos Futebol Clube. E bem-vinda, claro.
3: É difícil falar sem sem comentar alguma coisa que está no livro, mas é, eu cresci uma família São Paulina e eu nunca me identifiquei com São Paulo. E aí tinha o Palmeiras de um lado, né com um vizinho tentando me influenciar, e, e, na, e não tinha o Santos ainda. E eu conheci o Santos, claro, não, não vou falar nada, mas eu conheci o Santos e... Como é que eu posso falar sem, sem contar alguma coisa? Ah,
1: pode falar um pouquinho, não tem problema. Não, pode falar, pois não pessoal... pode falar tudo, senão a galera não compra o livro, Gabi. Fala só um ah. pouco.
3: <risos> então, é, eu não conheci o Santos, né? Por, ser, por morar em São Paulo e meu tio... Eu nem sei como é que meu tio virou santista, na verdade. É uma coisa que eu até... Vou ver até se eu pergunto pro meu pai e descubro. Mas, é, quando eu conheci o Santos, o Santos tinha perdido aquele título pro Botafogo em 95, e foi quando eu conheci de fato o Santos, foi a primeira vez que eu vi o nome do clube. Ai, meus cachorros. Foi a primeira vez que eu vi o nome do, do clube. E aí eu decidi que eu ia torcer para o Santos, porque eu vi uma pessoa tão vulnerável e que para mim era como se fosse um amigo. Como se, é, eu era um tio, mas a gente tinha uma proximidade. É, como eu era muito, muito pequena, muito criança então, a gente não era muito próximo, mas ele ia na minha casa todo final de semana, hein? porque ele tem uma deficiência na perna. E aí, quando eu conheci o Santos, eu acho que foi o que aproximou a gente.
0: E, Gabi, bem, bem bacana mesmo. E no, no livro, o relato é mais aprofundado, a sua relação com o seu tio é fantástica. Fernando, vamos falar agora sobre o formato do livro. É um formato um pouquinho diferente do convencional. É... Daqui a pouco a gente vai até trazer um áudio do, do Martinho, da Corner. E a gente dividiu em quatro, né, Fernando? São quatro, a gente traçou um limite, de, um limite temporal em quatro, dividido por quatro. Cada um contou um trecho da história do Santos e você ficou com a parte, podemos dizer, mais desconhecida. Existe uma literatura, né, principalmente sobre a fundação, um abraço para o Gabriel Pierini, nosso parceiro, mas tem uns anos ali, anos 40, ali, metade dos anos 30 para frente, meio nebuloso. E você teve um trabalhinho. Conta aí pra gente essa sua parte do processo de pesquisa e redação do livro.
1: Ah, Vini, é, os primórdios do, do futebol né, na cidade de Santos e também com a criação do Santos Futebol Clube é um assunto que eu gosto muito. Né? Realmente, como você é, relatou, tem o um livro do Gabriel Berim que é maravilhoso, mas tem alguns outros aspectos é, dessa, das primeiras décadas do Santos Futebol Clube que realmente me encanta, né? Como o Santos Futebol Clube passa de uma instituição local brigando por existir, tentando existir é, em uma cidade que o futebol tinha abandonado, né? Os, a cidade de Santos tinha dois clubes bem é, famosos, até podemos assim dizer, o americano e o internacional, o internacional deixa de existir em 1911, no mesmo ano que o americano sobe a serra, né? o americano muda sua sede para São Paulo, e a cidade de Santos ficou órfã de um clube exclusivo para praticar do futebol, é nesse ato que surge o Santos Futebol Clube, e uh, o surgimento do, do Santos Futebol Clube é, foi algo muito premeditado, podemos assim dizer, né? Ah, o Santos foi criado, né, para se tornar uma instituição perene, para que tivesse vida longa. E isso acabou ajudando muito é, o clube né, nos seus primeiros anos de vida, né? E legal que a gente conseguiu revisitar muitas partes que são pouco lembradas, né? Então a gente é, conseguiu pesquisar toda a trajetória dos 11 primeiros jogadores da história do Santos. Né? O Santos teve duas partidas primeiras, vamos dizer assim. Tem uma primeira partida que era não considerada oficial, porque o, o campo né, onde ela foi realizada não tinha as dimensões é, necessárias e permitidas né, na, na regra do futebol naquela época. Santos, então, o Santos tem, na sua primeira partida oficial... 11 homens que entraram para a história. E aí a gente foi pesquisar um pouquinho sobre esses 11 homens. E é legal que a gente traz um viés bastante elitista, bastante ligado à elite de Santos. E Santos era uma cidade que se tornava é, rica, né? A cidade de Santos virou um novo rico com a expansão da exportação do café. E Santos, por ter um porto muito importante e muito grande, e também muito próximo da capital e no interior de São Paulo, a cidade do Santos se transformou rapidamente numa cidade rica, né, pequena, porém rica, e aí o Santos Futebol Clube nasce né, em todo esse entorno. Foi legal também a gente revisitar é, o time na década de 20, quando o Santos realmente investe dinheiro pela primeira vez na sua história para poder disputar realmente o campeonato, disputar o título, né, e o Santos consegue disputar o título, mas não consegue conquistá-lo, a gente falou também sobre é, a primeira conquista, né, cheia de, de, de incertezas, quando a torcida do Santos achou que não poderia mais ser campeão. O Santos acabou sendo. E essa conquista trouxe a todos uma esperança de que o Santos brigaria por títulos em todos os anos. Isso não aconteceu. E aí a equipe fica 20 anos sem conseguir conquistar o Campeonato Paulista. E neste hiato de conquistas, surgem ídolos, surgem figuras que se tornariam marcantes na sequência, como o presidente Atier Jorge Curi, que tinha sido goleiro na década de 20 e 30, se torna o presidente e, e uma figura totalmente controversa, né é presidente que usa o Santos para se tornar político e depois usa a política para favorecer o Santos. então foi bem bacana revisitar. E a minha parte conclui com um dos títulos mais gostosos da história do Santos Futebol Clube, que foi aquela conquista em 1955, que a gente abordou com bastante profundidade aqui no Amigos do Urbano recentemente, Vini.
0: É isso, e eu acabei pegando, Fernando me passou a bola de 56 para frente, que foi justamente a época mais gloriosa da história do Santos, que a gente chama de a era Pelé. É, e assim a era Pelé já foi virada e revirada né de ponta cabeça então tentei dar um outro olhar assim trazer informações em formas de, de artigos né podemos dizer que se foram artigos trouxe algumas curiosidades também é, principalmente é, quis mostrar uma idolatria que a torcida tinha com o Santos não só a torcida santista como a torcida do mundo inteiro mostrei alguns feitos do Pelé é, entrevistei alguns jogadores jogando com o Pelé também Uh, minha parte, eu vou falar rapidinho, que eu não gosto de ficar falando muito de mim, não. E, e é isso, cara. Era Pelé... Eu não sei nem o que falar da Era Pelé, porque foi tudo que aconteceu ali, né? E eu tentei não aprofundar muito. Ah, o Santos ganhou do Milan, o Santos ganhou do Benfica. Não, isso a gente já sabe. Passei ali de passagem. Mas aprofundei em jogadores que talvez não tenham tanto de destaque como o Almir Pernambuquinho. Falei dos, de alguns heróis esquecidos, contei algumas curiosidades. Falei dos jogos do Santos contra as seleções... O Santos também, que era usado muito pelas ditaduras mundo afora. O Santos ia, ganhava de todo mundo. O que mais que eu falei? Falei da reta final do Pelé, que ele foi homenageado pela torcida do Corinthians. Também revisitei o... o, o Fernando falou do Atier. Falei do Atier também, que ele tinha um projeto é, ganancioso, né? Podemos dizer assim, ganancioso. Ele queria o Santos... Com, o Santos comprou, né? O, o, onde hoje fica o shopping balneário, era o hotel. hotel o hotel Banero Santos comprou e ele queria ter, trazer para o Brasil o cassino, os jogos de azar, né? Chamado Jogo de Azar e acabou não dando certo. E a partir daquele ano, o Santos deixou de ser um clube comprador para ser um clube vendedor para começar a sanar algumas dívidas. E aí isso virou uma bola de neve. Não que o atirê tenha sido grande culpado, pelo amor de Deus mas ali começou um pouquinho ali do, 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 de uns problemas financeiros do Santos, que é quando eu passo a bola para o Lourenço. Quando o Pelé se ajoelha no gramado da Vila naquele Santos e Ponte, o Lorenzo assume o jogo e aí ele conta a história de um jeito que eu achei muito bacana. Ele não se aprofunda tanto no campo bola, claro que tem alguns detalhes com certeza, mas ele vai para um lado mais de histórias paralelas. E aí eu queria que você contasse um pouco, Lorenzo um pouco do seu processo de pesquisa... De entrevista, suas dificuldades, o que você gostou de descobrir? Conta aí para a galera que
2: está ouvindo a gente. É, Vini, acho que uma coisa importante é que a revista Corner, como você já tinha mencionado, ela tem essa, esse lado mais B da bola, né? O lado explora um lado culto do futebol, um lado submundo do futebol. E a orientação que eles passaram foi essa: vocês explorem o que vocês quiserem em relação a isso. Então, eles deram muita liberdade a gente explore, é, explorar diferentes abordagens, diferentes formas de até narrar o, a, a história do Santos. E o meu período, que vai de 74, né, que é quando o Pelé se aposentou, até 95. E, claro, estendi um pouquinho ali para 2002, é, misturei um pouco com o, o período da Gabi ali, mas é, fui basicamente até 2002. A gente... Eu tentei pegar três, três pautas principais que fogem um pouco desse, do como você fala do campo e bola. E uma que aí sim é, é contar a história de forma rápida, curta, até porque o campeonato também foi curto, é, de um campeonato específico do Santos que não é tão contado que a Copa São Paulo de 84, o primeiro título do Santos de Copa São Paulo. Né? A gente sabia que a gente tem copinha, mas muita gente não sabe, não sabe como foi dada aquela história, muita gente sabe que a final foi contra o Corinthians mas muita gente também não lembrava o resultado, não sabia dos jogadores, então é, essa história eu, eu optei por contar assim, de forma mais é, mais tradicional, digamos assim, né, de como se narra um, um campeonato de futebol. As outras três pautas que eu escolhi fazer foi um foi o perfil da torcida do Santos, que eu acho que esse período de 74 até 2002 é um período muito importante para a torcida do Santos, tanto de afirmação quanto de de expansão até. E depois no final desse período de até uma redução. É, essa era a sensação que eu tinha. É, aliás, a, a questão da ascensão era uma sensação que eu tinha e a questão de diminuição foi uma certeza que eu me confirmei a partir de das entrevistas que eu fiz e das pesquisas. É, Para essa pauta das torcidas, eu, eu me pautei muito no, no nas pesquisas que foram feitas aí ao longo do tempo, tanto, principalmente da revista Placar e mais recentemente da Datafolha. É, para falar sobre tamanho de torcida e principalmente o perfil, digamos, de recorte de raça, gênero e classe né, do, da Torcida dos Santos. Me ajudou bastante a, a me guiar assim, nesse sentido das pesquisas. É, o livro Territórios do Torcer, aí falando mais sobre o perfil ativo da Torcida dos Santos, né, atuante, de como a torcida atuava, tanto politicamente quanto... É, até dentro do clube, né? Então na política do clube, é, eu usei muito duas pesquisas. Como é que é esse livro aqui? que Bom, a gente não está em vídeo, né? Mas que é o Territórios do Torcer, um livro que é organizado pelo Bernardo Buarque de Holanda e é muito interessante, principalmente para quem gosta do tema torcidas organizadas, que ele é um relato e um, e sobre as torcidas organizadas de São, é, São Paulo, principalmente. E especificamente falando do Santos, eu conversei com o Cosme, que é presidente benemérito e fundador da Torcida Jovem do Santos, é, que tem essa visão ampla da torcida porque ele viu a torcida crescer, né? Ele ele é, já tem lá seus 70 anos, então ele ele pega o Santos ali no final dos anos 50, enxerga um crescimento nos anos 60, como ele era um articulador da torcida, ele via bem quem estava entrando, sabe, conseguia ter uma noção ampla de quem que eram os torcedores do Santos que estavam se filiando à torcida do Jovem dos Santos, e que estavam compondo o estádio também naquele momento, e também conversei com um pesquisador que estudou torcidas organizadas, que é, que é o Vitor Canale, também que foi é, da FGV, um orientando do Bernardo Buarque, que é, o Bernardo ele é um, uma referência no estudo de torcida organizada. Então, esse capítulo tem... Tudo e um pouco de torcida, fala é, da, do crescimento, do decrescimento da torcida do Santos é, e das torcidas organizadas, da atuação delas no estádio no, na vida social do clube. O outro capítulo que eu, que eu trabalhei foi em cima do Campeonato Paulista de 78. E aí, novamente, não com aquela com aquela abordagem do campeonato em si, narrando os jogos tudo mais, mas tentando enxergar e dar uma aprofundada de como era a vida dos jogadores naquele período, né? É, o que me motivou a fazer isso foi, foi uma velha história de que hoje o jogador ganha muito e antigamente era uma coisa mais tradicional, o jogador não ganhava tanto, vestia a camisa por amor, que tem um fundo de verdade, mas também tentei explorar que também tem um fundo de inverdade. Né? Os jogadores obviamente tinham uma vida que era, que era acima da média do Brasil e principalmente falando de Santos... É, tinham, tinham questões muito peculiares Então no livro e nesse capítulo explora esses assuntos né? que, O que que era atrativo de jogar no Santos Porque um time tão vencedor Mas que tinha tantos problemas naquela época Tinha um, uma, uma marca muito forte E também tinha um estilo de vida Que era diferente nessa né? questão da praia, da cidade Então tudo isso é, E a estrutura do clube também é, Foram coisas que eu, que eu consegui conversando Com o Juari, com o Gilberto Sorriso com o Vitor, goleiro, e lendo muitas matérias de jornais antigas também, é conseguir dar uma explorada e aprofundada nesse capítulo. E o terceiro capítulo que eu trabalhei foi um, um foi um perfil de dois torcedores santistas que que pegaram a fila, que viveram a fila de 18 anos do Santos, né, de 84 até 2002. Então eu tentei dar esse olhar para mais subjetivo para os torcedores mesmo, para quem vivenciou aquele período. Então peguei um torcedor que ainda viu começou a torcer no título de 84, mas quando vira fanático mesmo, o mesmo Santos para de ganhar. E entrevistei um outro torcedor que o Edu também, que esse sim começa a torcer na fila. É, e foi muito legal ver porque esse cap... foi muito legal esse capítulo porque deu para ver a construção de ídolos. É, inesperados também nesse período, né, de um ano, de um período de muitas secas. Até 95 eram eram times muito que o Santos não, praticamente não competia nos campeonatos, né, não, não entrava para disputar títulos ou para fazer campanhas dignas de, de, sei lá, primeiras colocações. eram um campeonato que o Santos ficava tanto no Paulista quanto no Brasileiro é, muito longe, no meio de tabela para baixo. E, e foi, foi legal ver como a torcida do Santos e os, alguns torcedores do Santos foram construindo a sua relação com o Santos naquele período, né? Que era uma relação pautada no orgulho histórico, né? Mas de muitas histórias bacanas, de muitos jogos inesperados, muitos jogos que a gente ninguém vai saber hoje, ninguém lembra, mas que para esses torcedores foi, foi muito marcante, né? Porque foram jogos em que, em que foi possível se reafirmar o amor pelo clube, né? Então, eu acho que esses três capítulos exploraram de formas diferentes. É... Essa, essa parte da história, e eu optei, claro, para quem vai ler, não vai ver um monte de coisa, mas eu optei por não citar coisas que já estão narradas, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 83, que o Santos é vice-campeão, é, o próprio Campeonato Paulista de 84, o pincelo ele, mas já tem muita literatura sobre isso, optei por não falar, enfim, então acho que deu para abordar esses três assuntos diferentes em um período de mais ou menos 20 anos, 20 30, quase 30 anos de Santos. E aí,
0: o mais bacana é que se você quiser abrir o livro como uma bíblia e falar, hoje eu vou ler tal período, você lê tranquilamente, sem perder o fio da meada. Gabi, você falou de 95 até 2021, né? Então, você pegou períodos do Santos assim, vitorio... vitoriosos e os não vitoriosos também entraram na história, como 95, por exemplo. Aí, a gente teve 2002 né a geração incrível Robin Diego a gente teve 2004 campeão 2006 2007 aí teve a era Neymar que foi uma coisa assim de louco assim foi absurdo depois a gente ganhou mais alguns Paulistas e teve a final da Libertadores de 2021 como torcedora tá não como escritora jornalista como torcedora qual foi o período que você mais gostou de acompanhar o Santos nesse de 95 para cá
3: olha o período que eu mais gostei foi o de 2010, né, do, do nascimento do ter, dos terceiros, do, da terceira geração dos meninos da vila, né, ela começou com o fim da, do Marcelo Teixeira, da era do Marcelo Teixeira, né, com a eleição em dezembro de 2009, a entrada do Laor, e aí eu gostei, assim, principalmente de acompanhar uma nova gestão, onde foi tudo realmente desde o começo, o... o Luxemburgo estava saindo, né, até saindo brigado, falando que ele nunca ia treinar o Santos sobre aquela, nas mãos daquela gestão do Laúlio, o eu falou também, ah, eu nem ligo para você, até que o Luxemburgo nunca mais voltou para o Santos, né, depois disso, mesmo já tendo passado algumas outras gestões, e foi legal acompanhar a chegada do treinador, a ascensão dos meninos, a criação da Santos TV, né, que foi algo que... Eu acho que o Santos é pioneiro e hoje, se você olhar para o lado, tudo que você vê referente a bastidor, né, em jogo de futebol, tem a ver com o Santos. Tem um dedo do Santos ali por causa do Santos, né, Porque o Santos fez esse resgate lá em, fez esse, começou isso em 2009, em 2010. E foi legal, assim, acompanhar aquela geração aí, as, as brigas, né, as polêmicas, a, a saída do Dorival. É, o Centenário, que a gente achou que também ia ser uma coisa grandiosa. Eu, eu tive uma história num livro também que foi lançado no Centenário. Enfim, eu acho que foi o que eu mais curti, assim, essa época do Neymar mesmo. E escrevendo foi a parte dos paulistas, né? Eu curti bastante porque era um título que a gente não via desde... 2000, é, antes de 2006, a gente não via desde 8, de 84, né? E ver esse título sendo tão constante na nossa vida, depois de tanto tempo longe dele, eu acho que foi legal e... Infelizmente, né? Esse domingo agora, a gente quase teve uma... É...
0: Quase manchou a nossa história, né, Gabi? É, Gê, quase, né? A, tragédia. a
3: palavra era tragédia. Quase teve uma tragédia na nossa história com o time tendo que vencer o, o São Bento para não cair, e eu acho que isso é uma vergonha, é algo que, é. dependente de não ter acontecido, já está na história é algo que a gente nunca mais pode repetir e eu curti mesmo isso
0: cara, ah, legal, esses foram os piores 90 minutos meus como torcedor do Santos, cara, Nossa. nunca fiquei tão nervoso é. 90 não, vai, os primeiros 45 os primeiros 35, vai, depois ali no final <risos> é, e o nome do livro podia ser 1912 na primeira divisão e agora vamos ouvir o responsável por tudo isso, que é o Fernando Martinho, ele que é o editor da revista Corner e o cara que tornou o livro, né, este projeto, 1912 em diante, possível, um dos, né? O Fernando Martinho e o André também, que acreditaram na gente. Vamos ouvir o que, que o Fernando tem a dizer.
4: O livro 1912 em diante compõe uma série que a Corner lançou, em 2021, né, com o livro do Vasco 1898 e em diante e a proposta é exatamente essa, né, contar a história desde os princípios e por um prisma é, não oficialista, né, ou seja, é, que traga inclusive versões ou é, narrativas é, que também compõem, né, a história do clube muitas vezes é, é, também vista de fora para dentro, né, por não torcedores, né. Então, isso que foi legal no caso do livro do Santos, né, o 1912 em diante, é trazer a visão do Juca Gifuri, por exemplo, né, que conseguiu, teve o privilégio né, de ver o Santos mais forte da história, os, né, os, um dos times mais fortes da história é, do futebol mundial, né, num, nada menos do que o Santos de Pelé. Então, essa é a proposta, né, construir uma história a partir de visões é, múltiplas, né, de várias pessoas que, que enxergam ali o, o clube né a história do clube é, de diferentes de, de diferentes formas e em diferentes momentos também né é, revisitar e até de alguma forma né é, exercer um revisionismo né é, no bom sentido né o re, revisionismo do bem então a proposta do, da série né e desse livro do Santos é exatamente essa né recontar a história né mas sem um caráter triunfalista, sem um caráter é, é, que exale um, a ref, o reforço de convicções, né? que, que, sem cair no clubismo barato, né? em que o meu time é o melhor, meu time é o, é o mais bonito, enfim. É, é, essa foi a grande beleza que a gente já teve num livro publicado né? dessa mesma série, e que o livro do Santos vai ter é, igualmente, né? vai estar igualmente à altura. É, que a gente faz esse exercício na corner, né? justamente não cair é, no, no lugar comum. E todos os clubes têm histórias fantásticas né? para serem contadas. Né? É, e muitas vezes é o teu rival. Isso que tem sido o, grande inter... o maior barato né? nessa, nessa série é ter permitido que torcedores de outros times possam admirar né? um rival, inclusive, direto. É, eu, eu cumpri esse papel como autor no livro do Vasco, porque eu, eu né, quando o garoto torcia muito para o Flamengo, é, fui perdendo essa, 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 esse clubismo né, muito por conta do Vasco. Né? Meu amor pelo futebol ele começou a crescer uma vez que eu comecei a admirar também o Vasco. Então é, é, torcer né, é algo indelével no futebol, mas admirar o rival é algo muito nobre. assim. Né? E o Santos ele tem essa força é, talvez maior do que qualquer outro clube, no Brasil, por ter tido o time mais fantástico, como eu disse aqui, é, que se viu no futebol brasileiro, que foi esse Santos de Pelé. Então, a admiração do Santos, é, é, por parte de outros torcedores, ela é, ela é singular nesse sentido. Né? Isso que vai ser bem interessante de observar com a publicação do 1912 em diante.
2: E acho que a Corner é uma revista que faz esse exercício contrário, né? de pensar é, pautas diferenciadas, de pensar um olhar diferenciado, de pensar o resgate histórico também, de contar histórias passadas que são importantes e relevantes para o futebol e que são interessantes também, né? Então, acho que, que esse, esse, essa abordagem do futebol, essa maneira de ver o, o, o futebol, acho que é, é muito importante de se resgatar. E a Corner é, um, é uma revista, e por meio do Fernando, do André, que busca fazer esse, esse retrabalho mesmo de, de pensar o jornalismo esportivo é, com outro olhar. É, é, como o Martinho falou,
0: é o revisionismo do bem. A gente não está aqui para inventar a roda nem nada, mas de repente vamos mostrar por meio de, outros, de outra ótica, né? tudo o que aconteceu nesses 109 anos de história do Santos. E para fechar, vale sacar aqui o... Pref... Diga, Fernando.
1: Qual é a dica cultural de hoje?
0: Ah, a dica cultural de hoje é o livro 1912 em diante, que você compra, <risos> que está na pré-venda no site da Corner, www.leiacorner.com.br. Você vai lá, a seu amigo, sua amiga ou compre para você, sai distribuindo por aí, enfim, faça o que você quiser, mas dê uma chance para a gente. O prefácio é do Juca Kifuri, um corintiano, ele conta uma história muito legal, aqui não vou dar spoiler, porque aí é um prefácio mesmo, não eu falar qualquer coisa, vou estragar, mas o relato dele vale muito a pena ler. Já demos o serviço, você sabe onde encontrar, você sabe onde nos encontrar nas redes sociais, vamos colocar o link no nosso, no nosso Twitter, no nosso Instagram, não tem arraste para cima, porque a gente ainda é muito pequenininho, mas vamos crescer, ainda mais com essa participação ilustre hein, do Lourenço e da Gabi.
1: Ah, e valeu,
0: certeza. foi um prazer aí. A gente, a gente acabou não pesquisando junto, né? Ainda mais por conta de pandemia, cada um na sua casa, cada um fazendo a sua parte, mas foi muito legal estar nessa jornada com vocês. Foram ótimos dias, meses, né? E, cara, espero que seja o primeiro de muitos e que todos nós, é, eu e o Fernando, a gente já tem outros projetos aí engatilhados, mas que Gabi e Lourenço tomem gosto, né, por, por é, colocar no papel a história do Santos e que seja o primeiro de, muito, de muitos. Valeu, Lourenço, valeu, Gabi. Destaque de vocês. Você, começa por você agora, arroba Santástica.
3: Quero é. agradecer o Fernando pelo convite. Ele sabia dessa, dessa minha vontade de começar a escrever especificamente sobre o Santos. Porque eu acho que tem muita coisa que... Até do que a gente vive, o que a gente assiste, o que a gente presencia... E a gente tentou um projeto ano passado e, infelizmente, a pandemia acabou travando um pouquinho. Mas aí surgiu a oportunidade, ele me convidou junto com esse time muito legal e eu fiquei muito feliz. Agradecida mesmo pela oportunidade. Feliz, feliz, feliz. Acho que nem dá para traduzir. E é isso. Comprem o um livro, não vão se arrepender. Tem muita história legal. Cada um sobre um ponto de vista seu, único, mas todos sobre o Santos.
0: Valeu, Gabi, você, Lourenço, também, que a gente não se conhecia, agora a gente se conhece, e tomara que a gente se encontre quando o mundo voltar a ser mundo, se encontre para tomar uma cerveja, para assistir um Jogo dos Santos juntos. Valeu pela presença 17. e valeu pela companhia nesse ano 17. Valeu pela
2: companhia no livro. Pô, eu agradeço demais aí a companhia de todos vocês também, também ressaltar o convite do nosso Fernando, não do Fernando Martinho da Corner, mas do nosso Fernando, que me convidou também. Poxa, uma satisfação imensa, inenarrável de estar tá aqui, de fazer essa obra com vocês. Acho que foi um trabalho que, para mim, foi muito gratificante. Eu Realmente, quando eu terminei ele, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu nunca tinha escrito é, um livro, e principalmente nada sobre o Santos, né? A não ser os trabalhos de vídeo que eu faço na Sufis. agradecer aí o pessoal para comprar, acabar com esse estoque de livros que a gente tem lá para mostrar que a torcida do Santos é capaz de comprar tudo que tem disponível do Santos e para eles produzirem mais e, e, e dar oportunidade para mais Santistas escreverem também. E a gente vai fazer mais trabalho juntos, com certeza. Abraços.
0: Valeu, valeu, Fernando. Seu destaque final.
1: Ah, Vini, é agradecer essa jornada né, para a gente. É o final de uma jornada e o começo de uma nova né, jornada quando o livro é, primeiro nessa pré-venda. E é legal destacar com o pessoal que está escutando Nesse, logo nos primeiros dias que tem um valor diferenciado a menor na primeira semana de pré-venda né? e começa uma nova jornada agora da gente comercializar o livro e torcer para que ele seja um sucesso uh, para que mais Santistas possam ter acesso a mais histórias do Santos Futebol Clube e legal tudo que a gente passou as primeiras reuniões a gente se conhecendo, a gente trocando impressões, trocando ideias e um podendo um ajudando o outro a, a realizar a sua parte e foi bem bacana e cara o Santos para mim é isso né o Santos para mim é origem né o Santos me, me remete à minha família e ao lugar aonde eu nasci mas o Santos depois que eu fiquei mais velho o Santos me remete a isso a pessoas que a paixão pelos Santos me traz e são pessoas que ficam na minha vida <cười> para sempre né eu e o Vini fizemos faculdades juntos, mas é, o Santos Futebol Clube nos uniu numa amizade que já vai bater aí 20 anos. A Gabi, que se tornou nossa amiga, porque a gente se encontra em arquibancada e a gente vê jogo junto uh, aqui no Rio de Janeiro. Né? E o Lorenzo que a gente conheceu há pouco com o trabalho dele na Sofis, agora mais próximo com o livro 1912 em diante, e já se torna também um amigo são pessoas que a gente vai levar para nossa vida. E o Santos que uniu nós quatro, né, Vini? Isso é muito legal. Não é só não é só um clube, né? não é só um esporte, não é só algo que a gente gosta de, de assistir. É, é, homens vestindo a camisa do Santos, chutando bola, se torna meio que uma comunidade mesmo, né? E a gente tem algo em comum que é muito forte e acaba ligando pessoas que talvez tenham diversos outros gostos, gostos diferentes, né? Pode gostar de música diferente, pode ter partido político diferente, pode ter hobbies diferente, mas é algo que nos é, une e nos faz se sentir iguais. Todos somos Santistas. Valeu, Vini. Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Já, já sabem de comprar, www.leacorner.com.br Quem quiser falar com a gente, gmail.com ou no Twitter, Instagram, arroba